0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 코로나 방역에 다시 비상등이 켜졌습니다. 코로나 19 신규 확진자가 처음으로 5천 명대를 기록한데다가 국내 첫 오미크론 변이 환자가 나왔기 때문인데요. 방역 당국에서는 어떻게 대응할 예정인지 직접 들어보겠습니다. 대선 관련 소식들도 짚어볼 텐데요. 2부에서는 민주당 선대위 정무실정을 맡게 된 윤건영 의원 만나보고요. 3부에서는 국민의힘 김병준 상임선대위원장에게 윤석열 후보와 이준석 대표 간의 갈등부터 현재 판세 분석까지 직접 들어보겠습니다. 12월 2일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈.
1: 네, 헬마우스 임경빈 작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 더막가 빈자리 비상대책위원회 임경빈 비대위원입니다. 음, 네. 지금 김영민님께서 댓글 보내주셨는데 음. 막가님 없으니까 추워진 한주네요 라고 해주셨습니다. 급기야 이제 더막가가 날씨까지 영향을 미치는 음. 예,
1: 예, 마음이 추운가 보군요. 아, 더 막가 팬들 많아요. 그러니까요. 그러니까요. 그러니까.
0: 그래서 이제 빈자리가 더 크게 느껴지는데 음. 어제 안동진 PD가 저를 좀 상당히 의식하는 것 같은 멘트를 했더라고요 그러게요.
1: 어, 왜
0: 왜 쓸데없이 두 사람이 이렇게 신경질러 버려요? 그러니까 말이죠. 박가님이나 (웃음) 신경 써야 되는데 다만 이제 저는 오늘로 임기 종료되기 때문에 음. 저도 이준석 대표처럼 아 그렇다면 여기까지입니다 라는 멘트를 남겨드리면서 <웃음> 네. 오늘은 뉴스가 좀 많아가지고 AS타임을 생략하고 바로 음. 첫 번째 아이템으로 넘어가겠습니다 음, 네. 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈 이제 본격적으로 시작해 보겠습니다 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
2: 대선을 석 달에 앞두고 당대표가 사실상 당무를 거부하는 초유의 상황이지만 윤 후보는 일단 겉으로는 대수롭지 않다는 반응을 보였습니다
1: 이준석 대표가 당무를 거부하고 있는 상태도
0: 아니고 지금 부산에 좀 리프레시하기 위해서 간것 같은데.
2: 무리하게 연락도 취하지 않겠다. 이 대표가 올라오면 회의 전후로 얘기할 기회가 많이 있을 것이라며 당장 찾아가 만날 생각은 없다는 뜻을 밝혔습니다. 이준석 대표는 순천에 이어 여수를 방문한 걸로 확인됐습니다. 곧 상경할 것이란 관측도 나왔지만 이 대표 측은 상경 계획이 없다며 내일 최고위와 선대위 회의도 불참할 뜻을 밝혔습니다. 윤 후보 측 관계자는 이 대표 때문에 후보의 첫 충청 일정이 완전히 묻혔다며 정권교체가 아니라 정신교체가 필요하다는 비판도 내놨습니다.
1: 네, 이준석 대표가 계속 지금 지방을 금지 돌고 있습니다. 부산 거쳐서 어제 오후에 순천에 가서 당협위원장인 천하란 변호사 만났다는 거 아닙니까? 네. 그전에 부산에서는 이성권 부산시 정무특봉 만나서 부산 침례병원 이 공공병원 그다음에 가덕신공항이런 등등의 문제 물어봤다고 하고 정의와 전 국회의장 만나서 당내 문제 논의했다고 하고 네. 장재원 의원 지역구 사무실 찾아서 격려하는 한편 당원 증가 추이 체크했다고 하고 네. 그리고 윤석열 후보 반응은 지금 뉴스에서 들으신 그대로인데요. 자 한번 정리를 해보죠. 그러니까 공통점이 하나 있는데요. 두 사람 모두 서두르지를 않고 있습니다. 어, 서두르지도
0: 않는데 심지어 조금 전에 뉴스멘트에서도 보시면 정신교체가 필요하다라는 얘기가 들어올 정도로. 그건 그 윤석열 후보쪽가좀 격앙된 인사의 말인 것 같은데 네.
1: 서로 이 상황을 빨리 끝내기 위해서 뭔가 움직이는 어떤 기미가 전혀 보이질 않고 있습니다. 음. 그래서 장기전 전망이 나오는 거 아니겠습니까? 문제는 그 장기의 끝이 어디냐 이거인 것 같은데요. 여기서 우선 떠오르는 계기가 하나 있습니다. 다음 주 월요일로 예정되어 있는 선대위 발족식인데 선대위가 완전체로 발족하길 원한다면 두 사람 모두 하루라도 빨리 만나서 접점을 찾아야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 전혀 그런 기색이 안 보인다. 음. 그렇다면 혹시 이준석 대표가 지금 지방을 계속 도는 이유가 발족식 불참을 음 의도하고 있기 때문인 것이냐. 음. 이런 걸좀 이제 그 체크를 해봐야 되는 상황에 이제 와 있는 거죠. 그렇죠. 그다음에 또한 가지 아까 그 윤석열 후보의 발언 중에 이준석 대표가 당무를 거부하고 있는 상태도 아니고라고 이제 그 발언을 한게 있는데요. 네. 그렇게 볼 여지가 있어요. 왜 그러냐면 부산 행적을 보면 대표의 일상적 당무로 볼 여지가 있다라는 이야기가 되는 거죠.
0: 음.
1: 뭐 당원 증감 주의 체크하고, 그다음에 지역 현안 체크하고 이런 게 결국은 대표의 당무. 수행으로도 볼수 있는 겁니다.
0: 그럼 지금 이준석 대표가 지방 순회 일정을 돌고 있다.
1: 그렇게도 해서 걸려져요.
0: 제가 왜이 말씀을 드리냐면
1: 홍준표 의원이 했던 말이 떠오르기 때문인데요. 이런 조언을 했었죠. 선대위는 사퇴해도 대표직은 사퇴하면 안 된다. 아... 이런 조언을 한 적이 있지 않습니까? 네네네.
0: 그런데
1: 이 말을 듣고 가만히 이두 개를 조합해
0: 보면 왠지 그 맥으로 지금 움직이고 있는 것 같다는 음... 생각이 들기 때문인 거죠. 아, 그러면 지금 이제 선대위원 혹은 총괄 홍보 총괄 본부장으로서의 업무는 하지 않고 있지만 대표로서의 일은 하고 있는 것 음, 같다.
1: 그런 간접 메시지를 던지는
0: 것으로도 해서 걸려지가 있는 아. 거 아니냐? 그래서 지금 뭐 올라오고 있는 댓글들 중에서는 이준석의 비서는 홍준표 웃음 웃음 공개적으로 다 얘기했는데 네, 이런 말씀도 예. 있고요. 어, 그렇잖아도 저희가 이제 양쪽이 워낙에 양보 없이 이제 맞부딪치고 있는 상황이라서 네. 어제 <웃음> 이준석 대표하고 직접 순천에서 만났던 천하람 네. 변호사를 전화로 연결을 해놨습니다. 제이비 께서 직접 한번 예. 의견 을좀 물어봐 주시죠. 잠깐 인터뷰를 좀 나눠보죠. 나와 계시죠.
2: 네. 예. 아유 청남입니다 오늘 오늘의야말로 정말로 전남 순천에 있는 제 집에서 인사를 드리고
1: 있습니다 아 그러시군요 어제 네. 그 유튜브 연장 방송인 사법 논담이 끝나자마자 바람같이 나가셨는데 예. 혹시 그 이유가 이준석 대표와의 만남 일정 때문이었습니까
2: 아니요 솔직히 그 뒤에는 방송 한두개더 하고 내려왔습니다 아, 그래요? <웃음> 네 어,
1: 그러면 이 약속이 언제 잡혔던 거예요?
2: 어 화요일 밤에 이준석 음. 대표 쪽에서 연락이 왔고요 네. 일정이나 이런 거는 조금 미정이었기 때문에 음. 사실은 말씀드리기가 좀 어려웠습니다.
1: 아 그렇군요. 아무튼 어제 네. 어떤 이야기 나누셨어요 만나서?
2: 어 일단 저희 지역과 관련해서는 음. 어, 좀 호남 민심에 관한 얘기를 정말 많이 나눴습니다. 아. 이준석 대표의 어제 이야기 전체를 요약하자면. 위, 위기감이라고 요약할 수 있는데요. 음. 특히 이번에 대선 승리를 위해서는 호남에서 기존 대선들에 비해서 큰 지지를 얻지 않으면 어렵다라는 얘기를 지속적으로 했고, 네. 그래서 호남 민심과 관련한 여러 얘기들 나눴습니다. 그 다음에 조금 더 구체적으로는 지난번에 이제 7월에 윤석대표가 순천을 왔을 때도 여순 사건 특별법 관련해서 유족분들과 간담회를 가셨었는데. 네. 어제도 저희가 여순 사건 유족 분들도 만나서 간담회를 하고 음. 저녁 식사도 유족 분들을 모시고 저녁 식사도 같이 하면서 오. 지난번에 하지 못했던 많은 이야기들을 나눴습니다.
1: 어 그래요? 네. 그러면 어제 순천 가서 또 여수가 따른 보도가 있던데 그러면 그, 네. 그 일정이 지금 그 변호사님 말씀하신 그거하고 연결돼 있다고 해석을 해야 되는 겁니까?
2: 네 그렇습니다 저희가 이제 여수에 가서 음. 이제 여수에서 여수 사건 유족분들과 간담회도 하고 같이 식사도 음. 하는 그런 일정 가졌습니다
1: 알겠습니다 근데 그 지금 본인이 선대위 업무를 안 하고 있는 거에 대해서 혹시 신경은 밝힌 게 있습니까
2: 어~ 뭐 많은 분들이 뭐 이게 권력투쟁이냐 뭐 네. 이광이냐 신경전이냐 이런 얘기를 하시는데 네. 그게 아니고요. 이준석 대표는 정말로 위기감을 크게 가지고 있습니다. 그 위기감의 이대로 가서는 내용이
1: 뭔데요 그러면?
2: 이대로 가서는 대선에 이길 수 없다라는 것이고요. 그두 가지의 얘기인데요. 첫 번째는 크게는 방향성이고요.
0: 음흠.
2: 두 번째는 인선에 관한 문제입니다. 네.
0: 그러니까
2: 방향성이라는 게 어. 쉽게 얘기하면 지금 아무 제대로 된 타겟팅이나 어떤 컨셉 없이 음. 좋은 게 좋은 거다라는 식의 그러니까 모든 토끼를 잡겠다라는 식의 안철수식의 선거전을 하고 있다.
1: 안철수식의 예를... 선거전이요?
2: 그렇죠. 그러니까 음. 예를 들어서 음. 어2030 남성은 이준석이 붙잡고 있으니까 음. 뭐 이수정 교수를 데려오면 2030 여성도 잡을 수 있겠지. 음. 뭐 이런 아니란 생각을 음. 가지고 있고 음. 20 그러다 보니까 2030 남성들이 왜 이수정 교수에 대해서 여러 가지 비토 정서가 있는지에 대해서는 알아볼 생각조차 하지 않고 있다. 음. 그러다 보니까 47제보궐 승리로 이끌었던 세대 포위론이라든지 음. 아니면 정말로 중도 확장이라든지 어떤 개혁적인 변화의 모습 이런 부분들에 대한 과연 진지한 고민이나 큰 어떤 방향성 내지는 큰 그림이 있는지 이런 거에 대해서 굉장히 불만내지는 위기감이 컸고요.
1: 인선은 어떤 점입니까?
2: 어, 두 번째 인선은 그 제일 큰 문제가 뭐 본인을 잘 해주고 아니고 이런 것보다도 네. 과연 현재 인선이 신속하고 정확한 선거 캠페인을 하기에 적절한가. 음. 소위 말하는 파리때나 하이에나 같은 분들이 후보의 눈과 귀를 가리고 있는 게 아닌가라는 부분에 대한 고민이 많았고요.
1: 그러면 그거는 김종인 총괄 인선 문제와 또 별도의 어떤 그 인선 이야기네요. 그러면 그건?
2: 어 그렇기도 하고 사실은 김종인 총괄이 불발된 거에 관해서도 굉장히 불만이 사실은 있었고
1: 음.
2: 특히 우리 요즘 윤핵관이라고 하지 않습니까? 예, 예, 예. 그런 사람들이 익명 인터뷰를 통해서 예. 당내 갈등을 부추기고 오히려 예. 선거전을 이상한 방향으로 끌고 가는 거에 대해서도 굉장히 음. 위기감을 갖고
1: 있었습니다. 윤핵관이라는 게 참고로 윤석열 핵심 관계자의 준말입니다. 시청자 여러분들이 그렇죠. 이해를 돕기위 해서 잠깐 말씀을 드린 거고 아무튼 서울은 언제 올라간답니까? 그래서
2: 어 짧게 말씀드리자면 이준석 대표는 자기가 생각하고 있는 이 위기감이 해결되지 않는 한 음. 서울로 빈손으로 쉽사리 올라갈 생각은 없어 보였습니다.
1: 그러면 지금 뭔가 저기 무언의 요구를 하고 있는 거다 이런 거잖아요.
2: 그렇죠. 자기가 생각했을 때 대선 승리를 위해서 꼭 필요한 조건들이 예. 어느 정도 최소한 대선을 이길 수 있는 정도로 내지는 어, 대표와 후보 그리고 당 전체가 같이 잘 해나갈 수 있을 정도의 어떤, 어, 조건들이 관철되는 게 필요하다라고 생각하고 있는 것 같습니다.
1: 그러면 그 조건이라고 하는 게 지금 우리 천하람 변호사님의 말씀을 종합을 하면 지금, 그러니까 이미 이루어진 인선 가운데 일부라도 뭔가 처리를 해야 된다는 얘기가 되는 거잖아요. 요구 조건이라고 하는 게.
2: 어, 뭐, 사실 저도 그런 구체적인 요구 조건에 관해서 뭐 디테일하게 얘기를 하진 않았고요. 예. 뭐, 뭐 단순히 이게 어떤 누구를 철회하고 뭐 갈아치우고 음. 이런 문제라기 보다는 음. 그러니까 전체적으로 선거에 임하는 방향성과 그 방향성을 현실화할 수 있는 인선들이 되는 그리고 윤 후보와 이 대표 사이에서 그것을 를그 위한 좀 적절한 의사소통이 음, 되느냐. 지금
1: 바로 그 점인데요. 지금 혹시 윤석열 후보 쪽하고 이야기는 나누고 있다고 합니까?
2: 어 아마 직접은 아닌 것 같습니다. 윤석열 후보도 직접 연락은 하지 않고 있다고 밝히고 있고 예. 이준석 대표는 휴대전화를 꺼놨지만 동행하고 있는 분들의 전화가 뭐실새 없이 울리는데요.
1: 네, 네, 그렇겠죠. 예.
2: 어떤 아주 실질적이거나 깊이 있는 의사소통이 음. 있는지는 뭐 아직은 잘 모르겠습니다.
1: 그럼 혹시 그이 요구가 받아들여지지 않으면 다음 주 월요일로 예정되어 있는 선대위 발족식에도 안 가겠다. 이런 거 혹시 명시적인 발언이 있었습니까?
2: 아니요, 그런 명시적인 얘기를 하진 않았지만, 예. 어, 뭐, 쉽게, 어떻게 보면, 아무것도 얻지 못하고, 빈손으로 올라갈 것 같은 느낌은 아니었습니다.
1: 어, 그래요? 네. 그럼 아무튼, 근데 지방을 돌면서 또 무슨 그 여수, 여순 이런 문제를 챙긴다라고 하는 것은 본인은 지금 대표로서 일상 당무는 보고 있다. 이런 지금 생각인 건가요? 이준석 대표는? 네,
2: 그렇습니다. 그래서 사실은 이준석 대표는, 어, 김종인 위원장이 원톱을 맡게 되면, 음. 어 본인은 당 대표로서 오히려 이렇게 좀 사방해서 네. 각 지역 이슈를 챙기고 또 음. 지방 선거를 준비하겠다라는 얘기를 기존부터도 해 왔었습니다. 네, 그래 네. 지금 뭐 원톱이 김종인 위원장은 아닙니다만은 음. 뭐 김병준 위원장이 사실상 선대위 원톱을 하고 있기 때문에. 네. 어 자기는 당 대표로서의 역할을 나름대로 한다라고 뭐 그렇게 해석할 수 있는 부분도 아, 있을 것 같아요.
1: 그러니까 이제 원톱으로서 선대위 총괄은 김병준 상임선대위 위원장이 하고 있으니까 나는 대표로서 그러니까 일상 당무를 보고 있다 이런 논리인 겁니까?
2: 음 그런 그런 논리를 뭐 이준석 대표가 명시적으로 얘기는 하지 않았는데요. 이준석 대표의 태도를 보았을 때는 저는 좀 그런 식으로 해석이 됩니다.
1: 아 그런 식으로 해석을 했던 거고요. 혹시 그럼 지금 이제 어제 그 변호사님 만난 다음에 여수 갔고 음. 그 다음 일정도 혹시 들으신 게 있습니까?
2: 아, 아예 여수에 갔다가 다시 이제 순천에 다시 와가지고 또 이렇게 얘기를 좀 많이 나눴고요. 늦은 밤까지. 네.
1: 어
2: 그런 다음에 지금은 어 순천과 여수를 이미 떠난 상태입니다.
1: 아, 어디로 갔는지는 혹시 좀 아십니까?
2: 어, 제가 이거 뭐, 이준석 대표 쪽에서 공개하기 전에 제가 먼저 공개하기는 좀 어려울 것 같은데, 네. 많은 분들이 뭐, 예상하시는 곳들이 여러 군데 있는 것 같은데, 음... 그 예상에서 벗어난 곳이다. 이 정도는 말씀드릴 수 있을 것
1: 같습니다. <웃음> 너무, 너무, 너무 막연한데요? <웃음> <웃음> 그래요? <웃음>
2: 네, 아무튼 그렇습니다.
1: 아, 예, 예. 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다, 변호사님.
2: 아이고, 예, 제가. 미리 사법 논담에서 말씀을못 드려서 죄송합니다. 아, 아,
1: 아닙니다. 예. 아닙니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 아이,
2: 네. 감사합니다. 네,
1: 지금까지 전남 순천의 천하란
0: 변호사하고 좀 이야기 나눠봤는데요. 좀 어제 사실 대기 시간에 저도 천하란 변호사한테 이것저것 물어봤었는데 음. 그 때도 시침이 뚝대고 있었는데, 정말 네. 보완은 잘 지키는 것 같습니다. 아무또지켜들 보완은 좀 지켜야 되겠죠. 네. 어쨌든 알겠습니다. 지금 보시면 이런 당내 갈등이 음. 혹시 지지율에 어느 정도 영향을 미치고 있다, 이렇게 보시는지 모르겠는데, 이건 좀더 상황 봐야 될것 같은데요. 음, 음. 당장 이제 어제 저녁에 발표됐던 이제 채널A 의뢰리서치앤 리서치가 실시한 여론조사가 좀 화제가 됐습니다. 음. 다자구도에서 이재명 후보가 35.5%, 윤석열 후보가 34.6%, 그래서 0.9%포인트 차 오차범위 내긴 하지만 첫 역전 조사가 나왔기 때문인데 물론 음. 뭐이 조사는 이제 11월 27일부터 29일까지 조사한 거라서 이준석 대표의 자맹은 아직 반영이 안된 거긴 합니다. 혹시 근데 앞으로는 뭐 반영이 될수 있을까요?
1: 근데 지금 또 이제 같은 날 조선일보고 TV조선이 칸타코리아에 의뢰해서 그 29일부터 30일까지 조사한 내용도 있거든요. 네. 이걸 보면 윤석열 35.6%. 이재명 29.3%로 나왔어요. 그렇기 때문에 지금 한 여론조사만 가지고 추위가 이렇게 지금 조정이 됐다라고 단정을 내리기에는 좀 너무 섣부른 것 같고요. 음. 좀더 진행상을 좀 봐야 되지 않을까. 음. 일단 이건 좀 유보 사항으로 좀 놔야 될것 같고요. 참고로 음. 지금 저희가 그 전해드린 이 여론조사 결과는 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지에 들어가시면 더 자세히 알수 있으니까 꼭 참고하시기
0: 바라고요. 네. 알겠습니다. 뉴스왕 분석에 함께하는 jb타임즈 그럼 다음 뉴스 전해 주실까요 공수처가 손준성 검사에 대해서
1: 2차로 구속영장을 청구하지 않았습니까 그런데 청구서 내용이 일부 확인이 됐는데 첫 번째 청구한 구속영장 청구서에서는 성명불상이라고 표기됐던 고발장 작성자를 이번에는 특정을 했다고 합니다 그러니까 지난해 4월 당시 대검 수사정보정책관실에서 근무했던 시읒검사와 이응검사 등이 고발장을 손준성 검사에 전달했고 손준성 검사가 이를 촬영해 김웅 의원에게 전달했다. 이렇게 음. 지금 적어놨다라는 겁니다. 아, 네. 하지만 그 1차에서 역시 성명불상자로 적었던 손준성 검사 윗선의 지시자 요 대목은 이번에는 아예 빼버렸다고
0: 하고요. 아, 그러면 이제 불필요한 부분을 덜어내고 좀더 구체화를 시킨 영장인 것 같은데.
1: 그렇죠. 이제 타겟팅을 더 분명히 한 거라고 봐야 되는데 이 손준성 검사에게 적용한 혐의가 직권 남용 권리 행사 방해죄 아니겠습니까. 그렇죠. 그러니까 따라서 손준성 검사가 직권을 남용해서 누구의 권리 행사를 방해했는가 이게 분명히 적시가 됐어야 되는데 일차에서는 음. 그게 성명 불상자였으니까 애매했던 건데 요번에는 그 구체적으로 두 명의 검사를 지금 이제 특정을 해서 적었다라는 네. 거 아니겠습니까. 그럼 이걸 이제 법원이 범죄 소명이 이루어진 것으로 보느냐 마느냐 음. 이걸 봐야 되는 거고요. 아, 어, 자, 그러면 이제 남는 문제는 그럼 두 검사가 어떻게 고발장을 작성했고 또 어떻게 손준성 검색이 이 고발장이 전달됐는지 음. 그 사실 관계가 더 구체적으로 음. 영장 청구서에 기재돼 있느냐 요걸 아. 체크해 봐야 되는 것이 되겠죠
0: 그리고 저는 좀 전에 말씀해 주신 것 중에 좀 눈에 띄었던 게 손준성 검사의 윗선 지시자 부분은 빼버렸다라는 건데 그러면 손준성이 최고 책임자가 되는 셈이 되지 않나요 그런데 일단
1: 이거는 손준성 검사에 대한 구속영장 청구사이기 때문에 음. 이걸로 끝이라고 볼 수는 없고 아 한정을 했다고 보는 게더 많겠죠. 그런데 음. 손준성 검사가 만약에 그 법원이 손준성 검사에 대해서 구속영장을 발부를 하게 돼서 구속이 된다고 하더라도 수사는 계속 이어지는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제 그다음에 더 밝혀질 수도 있고 안 밝혀질 수도 있고. 음. 그거는 그다음 문제이기 때문에 영장 청구서에 그게 들어가 있지 않다고 해서 끝이다. 이렇게 볼수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 음. 그다음에 간밤에 나왔던 또 하나의 이 뉴스가 곽상도 전 의원 50억 클럽 설 멤버 가운데 한 명이죠. 구속영장이 기각이 되버렸습니다 법원은 범죄 성립 여부에 대한 다툼의 여지가 있어서 피의자의 방어권 보장이 필요한 것으로 보인다. 반면 구속의 사유와 필요성 상당성에 대한 소명이 부족하다. 이렇게 밝혔는데 네네. 한마디로 이야기라면범죄 개요가 정확히 음. 파악되지 않았다는 이야기가 되는 음. 겁니다.
0: 그럼 사실상. 지금 검찰의 수사 방향성이 잘못됐다는 얘기가 될 수도 있지 않나요? 수사
1: 방향성 이전에 지금까지 언론 보도를 탔던 그 의혹에서 한치도 벗어나지 못했다. 수사 결과가. 이런 이야기가 되니까 수사가 된게 아무것도 없다는 이야기가 되는 거거든요. 어. 그나마 그동안 제기됐던 의혹 가운데 상대적으로 구체적이었던 게 곽상도 의원 아들 곽병채 씨 50억이었는데 이거에 대해서 법원이 범죄 소명이 부족하다고 판단을 했다면 다른 50억 클럽설 멤버들에 대해서는 더 말할 것도 없는 거죠. 박영수 특검이나 권순일 대, 전 대법관이나 그렇습니다. 물론 권순일 전 대법관 같은 경우는 변호사 등록을 하지 않고 고문 활동을 해서 돈을 받은 것. 음. 이거는 이제 그 변호사법 위반이 뭐 명확하다 이런 이야기를 많이 하던데요. 음. 그 별개로 놓고 네. 이렇게 놓고 보면 사실 50억 클럽설에 대한 수사는 아무것도 이루어진 게 없다. 음. 약간 좀 과하게 표현을 하면. 이렇게도 이제 볼 수가 있는 거죠. 음.
0: 지금 천철님들께서도 말씀해 주시는 게 현님께서 이것도 묻힐 예정이라니요. 기가 차네라고 해 주셨는데 네. 검찰 수사를 바라봐왔던 우리 국민들의 심정도 비슷할 것 같습니다. 네. 아. 자 그리고 짧게 하나 더
1: 말씀드리고 마무리하죠. 오늘이 그새 예산안 처리 법정 시한입니다. 네. 12월 2일 오늘까지 처리가 돼야 되는데 어제 오후만 하더라도 여야가 잠장 합의했다고 보도가 나왔거든요. 그렇죠. 정부안보다 3조 증액된 607조로 이제 잡혔다. 이런 보도가 있었습니다. 여기서 소상공인 손실보상 최저금액을 지금은 10만 원인데 이걸 30만 원으로 늘린다. 그다음에 지역화폐 발행 예산은 여당이 요구하는 올해 수준. 그러니까 21조 이상을 놓고 마무리 협의 중이다. 네. 이런 보도가 있었는데 밤에 약간 틀어졌다는 라 보도가 나왔어요. 이게 뭐냐 면 경항모, 그러니까 경항공모함 설계비 예산 48억이라고 하는데 네. 야당은 이건 절대 안 된다. 여당은 넣어야 된다. 해가지고 최종 합의가 불발됐다. 아. 그래서 오늘 추가 그러니까 단판을 한다. 이런 어떤 이야기가 전해졌는데 607조 가운데 48억 때문에 이렇게 되어버렸다.
0: 라는 아. 이야기가 되는 거겠죠. 그 사실 액수 자체는 크지 않은데 의미는 크다고 야당에서는 판단을 한 모양이네요. 그러니까 이 경항공모함, 이예 그러니까 그러면 니까그
1: 스타트를 어느 정권이 끊었느냐. 음. 또 이런 문제와 아마 연결이 돼서 그런 네. 것 같은데요. 글쎄요. 이것 때문에 큰 판을 아마 깰것 같지는 않고요. 어떻게 진행되는지 좀 보도록 하죠.
0: 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 저는 네, 오늘 이 시간에. <웃음> 끝으로 네. 범악과 빈자리 비대위원직에서 네, 물러납니다.
1: 이제 비컨뉴스에서 이제 보면 됐죠?
0: 네. 내일 그죠? 또 뵙겠습니다. 네,
1: 수고하셨어요.
0: <웃음> 감사합니다.